0: Wenn du sagst, okay, ich habe hier einen Cocktail und dann tue ich noch ein bisschen Gin rein und wenn das ein halber Teelöffel Gin ist, dann kannst du es gleich bleiben lassen. Ne? Das, das schmeckt keiner und ändert auch den Charakter des Cocktails nicht. Ne? Also Beimischungen unter Faustregel 5% im Portfolio machen keinen großen Sinn. Aber wer sagt mir mit hundertprozentiger Sicherheit, dass sowas nicht auch für andere Länder geschehen könnte und deswegen möchte ich kein... Einzelnes Land haben mit 70% Gewicht in meinem Aktienportfolio. Passiv ein bisschen schlimmer als Marxismus, das hat man wirklich ein Fondsmanager gesagt. Das muss man sich mal vorstellen, mit solchem Nonsens müssen wir uns hier befassen. Dann spätestens ist Vermögensaufbau zu Ende und dann muss ich auf konservativ umstellen. Die wichtigste handlungsbezogene Komponente ist nicht, von Aktien in Anleihen umzuschiften. Das denken immer viele. Die wichtigste ist, Klumpenrisiken aus meinem Gesamtportfolio rauszunehmen. Aber Vermögensbildung über den Kapitalmarkt, was viel realistischer ist für, die meisten, für den größten Teil der einkommensschwachen Bevölkerung, weil die sich einfach keine Immobilie leisten können, sowieso nicht, das wird überhaupt nicht gefördert. Wir haben lächerliche steuerliche Incentivierungen und, und Steuerfreibeträge. Da, da, in anderen Ländern würde man darüber lachen.
1: Es war im Spätsommer 2014. Damals lag ich nach einer Knie-OP über Wochen unmotiviert auf meiner Couch und versuchte mich irgendwie sinnvoll zu beschäftigen. In meinem Fall hieß es sinnvoll, meine ersten beiden Finanzbücher zu lesen, um nicht nur vor der Playstation zu sitzen und Zeit zu vergeuden. Wie ich heute weiß, war es eine der besten Entscheidungen meines Lebens, diese beiden Bücher zu lesen. Das war zum einen der entspannte Weg zum Reichtum von Susan Levermann. Bis heute ist das Buch einer der großen Augenöffner für das aktive Investieren bei mir gewesen. Und zum anderen war es die dritte Auflage von souverän investieren mit Indexfonds und ETFs von Dr. Gerd Kommer. Auch das Buch hat mir nachhaltig die Augen geöffnet, was das passive Investieren angeht. Wenige Monate später erweckte ich den Finanzrocker-Blog und noch ein wenig später den Finanzrocker-Podcast zum Leben. Beides wurde über die Jahre sehr erfolgreich. Im Mai 2017 durfte ich in München meinen ersten großen Vortrag auf dem Kapitalgipfel von Extra ETF halten. Und das nicht nur einfach so, sondern direkt nach Dr. Gerd Kommer. Also unmittelbar nach dem Mann, der zu einem guten Stück dafür verantwortlich ist, dass ich meine Geldanlage in die eigenen Hände genommen habe. Ein halbes Jahr später war Gerd schließlich das erste Mal im Finanzrocker Podcast zu Gast und in der Folge war er auch zweimal bei der Finanzwiese rockt im Duell zu hören. Einmal gemeinsam mit Christian virühl und der Diskussion über aktives versus passives Investieren und einmal mit Professor Dr. Martin Weber zum Thema faktor ETFs. 2019 war Gerd dann vor der Corona-Pandemie auch nochmal im Finanzrocker Podcast zu hören. Damals haben wir in Folge 130 unter anderem über Sachwerte und Crash-Propheten gesprochen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Dr. Gerd Kommer mich auf meinem Weg von 2014 bis heute stetig begleitet hat. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass er nun zum dritten Mal hier zu Gast ist. Nach fast genau 100 Folgen wurde es auch wirklich wieder Zeit. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort, und wer Dr. Gerd Kommer noch nicht kennt, er ist ein erfolgreicher Vermögensverwalter und Buchautor und dank seines eben erwähnten Buches Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs gilt er hierzulande als der ETF-Papst und Experte für passives Investieren. In knapp 70 Minuten spreche ich mit Gerd über viele interessante Dinge, nicht nur passives Investieren, aber überwiegend. Gerd erläutert unter anderem, warum er den großen USA-Anteil im MSCI World kritisch sieht, warum Emerging Markets ETFs trotz der Probleme in jedes Depot gehören, warum das Mieten oft lukrativer ist als Kaufen und warum Themen-ETFs reines Marketing sind. Abschließend geht es noch um das wichtige Thema der Vermögenssicherung und es gibt noch ein etwas anderes Wordshuffle zu hören. Meiner Meinung nach ist das Interview wieder ein absolutes Highlight geworden und ich wünsche dir nun viel Spaß beim Hören. Meine Leitung geht heute wieder nach München zu Dr. Gerd Kommer. Mit ihm habe ich schon zwei Interviews im Finanzrocker-Podcast geführt und seit dem letzten Gespräch im Sommer 2019 ist aber eine ganze Menge passiert und wir haben ganz viele Themen, über die wir sprechen wollen. Bevor wir das aber machen, erstmal ein herzliches Hallo nach München. Schön, dass du wieder zu Gast bist, Gerd.
0: Freut mich, Daniel. Also immer wieder gern und ich freue mich jetzt auf unsere tolle Unterhaltung in diesem Podcast. Du hast ja schon so ein paar Andeutungen gemacht und das, glaube ich, werden interessante Sachverhaltung und Themen sein. Das denke ich
1: auch. Und es ist ja wirklich neben der Corona-Pandemie eine ganze Menge auch an der Börse passiert. Und deswegen würde ich ganz gerne mit einer erfreulichen Nachricht beginnen. Denn laut aktueller Zahlen des Deutschen Aktieninstituts legten 2022 trotz des schlechten Börsenjahres so viele Menschen wie noch nie in Aktien und ETFs an. Wie bewertest du diese Zahl von 12,9 Millionen? Also
0: ich bin natürlich auch sehr froh darüber, wie jeder vernünftige Mensch, wenn man
1: dran denkt,
0: dass Altersvorsorge oder negativ ausgerückt, Altersarmut ein äh, natürlich zentrales Thema sind in Deutschland und die Route äh, Vermögensbildung über die Börse, den Kapitalmarkt und ganz besonders natürlich über Aktien eigentlich die einzige wirklich realistische Route ist, äh, um dieses Thema sozusagen erfolgreich anzugehen und, und da Verbesserungen gegenüber Worst-Case-Prognosen zu erzielen, dann dann ist das natürlich erfreulich. Was vielleicht so ein ganz klein bisschen der der negative Touch dabei ist, ist folgender, aber ich sage das jetzt nur sozusagen zur Ergänzung. Ich persönlich glaube nicht, dass der Grund für dieses stark gestiegene Interesse in Deutschland am Thema Aktienmarkt und, und Kapitalmarkt im Allgemeinen darin liegt, dass jetzt plötzlich in den letzten zwei, drei Jahren unheimlich viele deutsche Junge Menschen auch natürlich äh, verstärkt äh, gesehen haben, ja, Aktien sind so was Tolles und der Kapitalmarkt ist sowas Tolles. Fußnote, denkt mal an das schlechte Image der Marktwirtschaft und Börse wird immer noch gerne in den Medien als Casino- und Abzockeveranstaltung dargestellt. Ich glaube eher, der Grund ist ein negativer. Der Grund ist, dass immer mehr junge Leute und äh, die Generation bis, sagen wir mal, 50, kann man auch noch äh, als Jung bezeichnen schlussendlich, erkennen, dass das mit der gesetzlichen Rentenversicherung nicht funktionieren wird für sie. Ne? Für die jetzige Rentnergeneration, für die früheren Rentnergenerationen hat es funktioniert, sogar sehr gut. Aber nicht mehr für die künftigen Rentnergenerationen, also insbesondere für die Jahrgänge ab circa 1960 und jünger. Dazu gehöre sogar ich. Und diese Generationen, also im Grunde genommen jeder, der jünger ist als 55 oder vielleicht auch 58, der hat erkannt durch das ganze Desaster, was die gesetzliche Rentenversicherung schlussendlich darstellt, dass wenn er nicht selber was tut, er oder sie, dann äh, wird es eng werden mit der Beibehaltung des gewohnten Lebensstandards im Alter. Und aus dieser eigentlich, äh, sagen wir mal, negativen Erkenntnis, aber ins Positive gewendet, speist sich dieses verstärkte Interesse an Börse- und Aktienmarkt. Also ist es ist weniger sozusagen positiv im Sinne, ja, ich möchte jetzt endlich mal teilhaben an der Wertschöpfung der Weltwirtschaft und des äh, Unternehmenssektors, sondern eher negativ im Sinne von, ich möchte mich vor äh, einem, wenn man so will, kommenden Desaster, äh, nämlich Renten, staatliche Renten, die halt äh, bestenfalls sagen sage mal 20 Prozent, also die dann funktionieren, wenn man 20, 30 Prozent Minderung des Lebensstandards bereit ist zu akzeptieren. Ne? Da, also verhungern wird keiner mit der gesetzlichen Rente, das ist klar, aber den, den gewohnten Lebensstandard beizubehalten, das wird halt nicht so einfach funktionieren. Das wird eigentlich nicht mehr funktionieren, in, äh, es ist jetzt schon grenzwertig und in der Zukunft noch viel weniger. Welche Rolle spielen denn dabei die Neobroker? Die Neobroker spielen dabei natürlich eine Rolle. Ne? Die äh, sprechen äh, die junge Generation an, ich sage jetzt mal so ein bisschen gehässig, die Smartphone-Generation, äh, obwohl ich wirklich kein Fan bin. Ich glaube, das ist äh, aktenkundig und das wird niemand, der mich so ein bisschen kennt, überraschen. Kein Fan bin von äh, Zocken an, im Mem-Stock-Bereich und im Penny-Stock-Bereich und im Day-Trading-Bereich und wie das alles heißt. Neobroker-Geschäft, ich bin, ich bin da echt kein... Fan davon, weil es nicht funktioniert außerhalb von Glücksfällen, aber es hat trotzdem den positiven Aspekt, dass junge Leute, die ja vermutlich in absoluten Zahlen, in absoluten Geldbeträgen sehr wenig investieren, also da wird äh, wenig Ausnahmen davon geben, es gibt sicherlich ab und zu mal eine, aber wir reden hier jetzt nicht von Leuten, die 500.000 Euro oder sowas investieren, sondern manchmal eben 500 Euro oder oder sowas in der Größenordnung. Das wird dir in dieser Range bis bis 1000, 2000 Euro da wird wird sich 90, 95 Prozent des Geschäftes abspielen. Und wenn wenn diese Generation jetzt sozusagen hier übt, mehr ist es nämlich nicht und sich ab und zu ab und zu mal eine blutige Nase holt an der Börse und eigentlich eigentlich über den Tisch gezogen wird, dann hat das zumindest den Effekt, dass die Leute Lernen, ne? lernen, was nicht funktioniert, aber gleichzeitig sich dabei eben Kenntnisse über die, die Börse erwerben. So könnte, so könnte man das ins Positive wenden und, und ich denke, das ist jetzt nicht übertrieben optimistisch gesehen von meiner Seite. Also so hat, haben auch Neobroker ihr Gutes und dann bieten ja auch viele, das muss man in fairer Weise auch noch hinzu sagen, günstige ETF-Sparpläne an und so weiter. Also ist nicht alles schlecht, was, was die machen.
1: Ja, sogar kostenlose ETF-Sparpläne. Also das finde ich schon sehr, sehr gut. Ja. Lass uns doch gleich mal beim Thema ETFs äh, bleiben. Da gab es in den letzten Jahren ja auch einen ziemlichen Wandel. Wenn wir uns jetzt so den MSCI World anschauen, da macht der US-Werteanteil mittlerweile 70 Prozent aus und äh, ich glaube 2011 lag der bei 52 Prozent. Wenn wir uns den All-Country-World-Index angucken, da ist äh, der US-Anteil von 44,8 auf knapp 63 Prozent angestiegen. Ist das ein Klumpenrisiko aus deiner Sicht? Ist das problematisch oder gleicht sich das auf lange Sicht wieder aus?
0: Es ist in gewisser Weise problematisch und es ist ein Klumpenrisiko. Ich persönlich bin also kein Freund davon und in meinem eigenen äh, Portfolio und auch in den Portfolios unserer Mandanten lassen wir diesen Klumpen, diese Konzentration so nicht zu. Das heißt, innerhalb des Aktienteils äh, des jeweiligen Depots oder Portfolios wird der USA Aktienteil, obwohl wir natürlich, das muss ich ja dazu sagen, systematisch global investieren, weil das gut ist, weil das funktioniert. Aber wir skalieren quasi den USA-Anteil von 70 Prozent, 65 bis 70 Prozent, die er in den letzten Jahren gewesen ist. Wenn man Marktkapitalisierung als Gewichtungskriterium hernimmt, und das ist ja der Fall in diesen ETFs, die du genannt hast, diesen Anteil skalieren wir runter auf circa 30 Prozent, 30, 35 Prozent. Warum 30, 35 Prozent? Weil das die sozusagen das Gewicht der US-Volkswirtschaft in der Weltwirtschaft ist der Anteil der, der Wertschöpfung, der, aus, der US, aus den USA kommt, am äh, globalen Bruttoinlandsprodukt. Also da kommt es jetzt nicht auf die Nachstelle Kommastelle an äh, und ob das letztes Jahr ein Prozent mehr war und dieses Jahr ein Prozent weniger oder sowas. Also das ist alles nicht so äh, dramatisch. Aber wie gesagt, auf diese äh, Größenordnung, das ist natürlich, äh, wenn du so willst, eine Halbierung eigentlich. Wenn man ein Kuchenstück kleiner macht, ist klar, dann muss, müssen andere Kuchenstücke größer sein oder es muss mehr andere Kuchenstücke geben. Und wo fließt quasi diese Einsparung oder Reduktion hin? Die fließt bei uns in den Portfolios hin in die anderen Weltregionen, aber ganz besonders eben in den Emerging Markets Teil. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen. Das heißt, wenn ich nach Marktkapitalisierung gewichten würde, hätten ja Emerging Markets, darunter solche Dickschiffe wie China und Indien, Brasilien etc., nur circa 10 Prozent Gewicht in einem globalen Aktienportfolio. Und dieses Gewicht schiften wir, hieven wir hinauf auf 25 bis 30 Prozent aus diesem USA-Anteil. Der Rest, den wir da von, der US, von den USA wegnehmen, sozusagen, der wird auf Westeuropa, Asien-Pazifik und so weiter verteilt, so dass wir insgesamt ein gleichmäßigeres, nach volkswirtschaftlichen Fundamentaldaten gewichtetes Aktienportfolio bekommen. Warum ist das sinnvoll? Es geht dabei schlussendlich um das Thema Black Swans, schwarze Schwäne-Risiko, also Event Risk, Dinge, die man nicht gut beurteilen kann. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Länder, die in den letzten 120 Jahren ein paar einzelne Staaten, das sind keine Kleinststaaten à la Monaco oder Vatikan oder San Marino, die in den letzten 120 Jahren über Zeiträumen von 30 bis 50 Jahren, also relevanten Zeiträumen, nicht ein Jahr oder zwei Jahre, 30 bis 50 Jahre äh, katastrophale Renditen produzierten im Aktienmarkt oder sogar oder zumindest sehr, sehr schlechte. Also katastrophal würde ich sagen, ist 80 Prozent, 90 Prozent Einbruch, der über ganz, ganz lang 10, 20, 30, 50 Jahre anhält. Das sind Länder wie... Deutschland, <lacht> einmal Fuck-up äh, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ne? mit äh, zehn Jahren, also wirklich 99% Verlust deutscher Aktienmarkt im Zweiten Weltkrieg, kam nicht mehr zurück. Ne? Und dann Länder natürlich wie Österreich, Länder wie Japan. Japan wird ja gerne heute gerne äh, noch zitiert. Ähm, über die letzten 50 Jahre hatte Japan etwa die gleichen Renditen im Durchschnitt wie Deutschland. Aber wenn ich nur die letzten 25 Jahre nehme. So ab 1990 etwa, quasi die schlechte Periode, weil Japan super, praktisch ganz geniale erste, die ersten 20, 30 Jahre hatte und dann bis, bis circa 1990 und dann das Gegenteil davon. Und dann gibt es aber Länder wie Argentinien. Argentinien war mal, wenn man Reichtum und Fortschritt auf der Basis des Bruttoinlandsproduktes pro Kopf misst, eine andere Kennzahl ist schwer zu finden, die so weit zurückreicht, dann war Argentinien Anfang des 20. Jahrhunderts, also um 1910 herum, reicher als Deutschland, reicher als Frankreich, hatte eine große Börse. Heute ist Argentinien, naja, brauche ich nicht viele zu sagen. Militärdiktatur, Sozialismus und, und alles Mögliche hat dieses Land sozusagen und seinen Aktien jahrzehntelang in, in, in die Krise getrieben. Und dann ging es mal wieder vorwärts und dann wieder nicht und so weiter. Und Russland und China, ne? Russland hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine relativ große Börse, eine größere als Deutschland. Dann 1917, 18 russische Revolution, war es Ende, Ende Gelände für 70 Jahre oder was. Und China 1949, das gleiche Thema nochmal, 100 Prozent Verlust. So, und das waren jetzt natürlich die Extremfälle, die es gegeben hat von, von großen Ländern. Aber wer sagt mir mit hundertprozentiger Sicherheit, dass sowas nicht auch für andere Länder geschehen könnte. Und deswegen möchte ich kein einzelnes Land haben mit 70% Gewicht in meinem Aktienportfolio. Also ich bin zuversichtlich für die USA, aber ich möchte trotzdem keine 70%. Prozent. Es geht hier sozusagen um, um ja, Black Swan Risks, die kann man nicht vorhersagen. Ich denke, man, man denke nur zum Beispiel an den Kapitolsturm vor, ja, das ist ja auch schon wieder über ein Jahr her, in den USA, was also ich behaupte jetzt nicht, dass das das Ende der Welt gewesen wäre, wenn was gelungen wäre, ne? aber es war schlimm genug und äh, sowas hat auch kein, keiner vorhergesehen und solche Dinge können einfach passieren. Deswegen sollte man äh, das Thema Klumpenrisikoabbau, wir kommen da vielleicht später auch noch mal an anderer Stelle äh, drauf, unter, de unter dem Gesichtspunkt äh, Vermögensschutz äh, sehr ernst nehmen und mir ist ein Klumpenrisiko von 70 Prozent im Aktienteil für ein Land, auch wenn es die größte Börse der Welt ist, zu hoch.
1: Nein, man sieht es ja jetzt momentan auch, die ganzen Tech-Konzerne, die ja unter den Top Ten des MSCI World sind, haben auch Probleme. Die haben Massenentlassungen vornehmen müssen. Die sind teilweise richtig runtergerutscht aus den Top Ten raus, wenn wir uns jetzt Meta angucken. Da ändert sich ja momentan auch einiges.
0: Richtig, genau. Also sagen wir mal, das muss man schon auch fairerweise sagen, Wer in den letzten zehn Jahren Grund oder vielleicht sogar noch länger als äh, die letzten zehn Jahre auf die USA setzte als Land und, und eine möglichst hohe Gewichtung hatte in, in seinem Aktienteil, ich gehe sozusagen also mal neutral behauptet, äh, gesagt, die USA, ohne da auf einzelne Sektoren oder Einzelwerte abzustellen, der hatte damit, ist damit vermutlich sehr gut gefahren, weil einerseits eben der US-Aktienmarkt grob gesagt in den letzten zehn Jahren die meisten Weltregionen äh, geschlagen hatte und das Ergebnis ist natürlich auch dieses hohe Gewicht, das sozusagen das Anfang, der Anfang für unsere Überlegungen war. Und äh, dann ist die USA ein, eine Börse, ein Land, das sehr Tech-lastig ist. Andere Länder haben halt andere Schwerpunkte, branchenmäßig und Tech lief eben sehr gut äh, in den letzten Jahren. Fußnote in der ersten Dekade dieses Jahrtausends, nämlich von 2000 bis 2010, war Tech ein Desaster. Ein Desaster. Also äh, wenn man... Je nachdem, wie granular man die, die sozusagen Sektoren, die Branchen äh, darstellt, dann wird man, äh, das haben wir auch mal gemacht, äh, wir haben mal einen Blogbeitrag geschrieben, haben äh, Tech-Aktien grundsätzlich höhere Renditen als äh, der allgemeine Aktienmarkt. Ist. Die Antwort ist nein, nein, nochmal nein, Sie haben es nicht. Äh, Sie sind nur risikoreicher, das ist sozusagen äh, der Clou, wesentlich volatiler. Aber klar, Sie können mal zehn Jahre lang alles outperformen und dann kommt halt äh, das Desaster, so wie es 2000. Im Jahr 2000 kam da setzte nämlich die Tech, also der Tech Crash, die Internet Bubble platze damals und dann war sprachen wir auch von also von Small Tech Werten bei über 90 Prozent Verlust von Big Tech auch 70 80 Prozent und es dauerte sehr lange bis sich die dann wieder erholten aber ja in den letzten zehn Jahren liefen sie toll nur es wird eben nicht so bleiben und vielleicht war 2022 schon quasi das erste Jahr einer mehrjährigen Regression zum Mittelwert, dass also so sozusagen dann Tech-Aktien, wenn man mal in sieben, acht Jahren zehn Jahre zurückschaut, auch wieder nur Durchschnitt waren. Aber klar, wenn ich jetzt die letzten zehn Jahre hernehme, dann ist selbst das schlechte Jahr 2022 nicht so schlimm gewesen, dass, dass die tolle Outperformance in den Jahren davor dadurch völlig ausradiert
1: wird. Du hast die Schwellenländer schon angesprochen. Die liefen ja in den letzten Jahren sehr durchwachsen. Jetzt habe ich mir da aber auch die Frage gestellt, ich sage es auch immer wieder hier im Podcast, wir haben da zwei Schwergewichte drin, nämlich einmal China und Taiwan, die ja momentan auch in den Medien häufig vorkommen. Und da habe ich natürlich auch wieder ein bestimmtes Risiko. Ist es trotzdem sinnvoll, die Emerging Markets mit 30 Prozent zu gewichten?
0: Also ob man 20 Prozent oder 30 Prozent oder nur 10 Prozent Gewicht im Aktienteil seines Portfolios haben will, das muss schlussendlich jeder für sich entscheiden. Null Prozent ist aus meiner Sicht eine sehr schlechte Idee, weil das bei Null Prozent bedeuten würde, dass man auf ein Aktiensegment verzichtet, das zusätzliche Diversifikation bringt, das ein Teil der Weltwirtschaft ist. Und wenn ich das realökonomisch betrachte, dann produzieren Schwellenländer heute im Jahr 2023 über 50 Prozent der Weltwirtschaftsleistung. Ja, man denkt nur an China und Indien und so weiter, also 50 Prozent. 80 Prozent der Weltbevölkerung lebt in Schwellenländern. Schwellenländer haben kein Demografieproblem im Großen und Ganzen, China ein bisschen, aber zumindest haben sie ein dramatisch geringeres als äh, in Summe als äh, die Industrieländer. Ähm, sie haben kein Rentenversicherungsproblem. Die Staatsverschuldung in Schwellenländern ist dramatisch niedriger als in Industrieländern und so weiter. Also die Fundamentals von Schwellenländern sind insgesamt Viele nennen wir es jetzt mal so fundamental sind sehr gut. Viele zum Beispiel Bildungsstand sind natürlich schlechter als in den Industri Industrieländern. Aber auf jeden Fall sind sie ein guter Diversifizierer in einem Weltportfolio. Und nach der ökonomischen Theorie der modernen Portfoliotheorie fängt man an mit dem Weltmarkt, mit dem Weltportfolio. Und da ist also sind Schwellenländer zumindest mal mit zehn Prozent ein Teil davon. Ich persönlich bin Schwellenländer Optimist, aber du hast recht. Die letzten zehn Jahre liefen Schwellenländer schlecht, schlechter. Die hatten auch positive Renditen, aber liefen schlechter als die USA, schlechter als der Weltaktienmarkt. Ich habe mir im Vorbereitung unseres heutigen Podcasts mal noch Zahlen angeschaut. In den letzten 35 Jahren, also so weit gehen Schwellenländer Daten, zuverlässige Schwellenländer Aktienmarktdaten zurück, nämlich bis 19, Anfang 1988, haben Schwellenländer die Industrieländer, also der MSCI Emerging Markets Index, den MSCI World Index, um 1,5 Prozent etwa per annum Outperformed, das ist schon sehr ordentlich. Ja, ein großer Teil äh, dieser Outperformance ist sozusagen in der ersten Hälfte dieser 35 Länder konzentriert. Ne? Also wenn ich jetzt nur die zweite Hälfte äh, hernehme oder nur die letzten zehn Jahre, dann finde, werde ich äh, eine, eine Unterperformance äh, im Durchschnitt sehen. In einzelnen Jahren war es dann zwischendurch immer mal wieder andersrum. Also auf jeden Fall, wenn ich eine asset im Unterschied zu einem Einzelwert, eine asset beurteilen möchte im Sinne ihres Rendite-Risiko-Trade-Offs, den sie darstellt, dann muss ich mir erstmal, so fängt jeder Wissenschaftler an, die längste verfügbare Datenreihe ansehen. Nicht die letzten zehn Jahre, das ist eine willkürliche Stichprobe. Warum nicht die ersten zehn Jahre? Warum nicht die mittleren zehn Jahre? Nein, ich schaue am Beginn erstmal die längste Datenreihe an die ist eigentlich vom Grundsatz her in der Regel diejenige, die au am aussagefähigsten ist, weil sie einfach die größte Stichprobe ist. Ne? Derzufolge, wie gesagt, ähm, outperformen Schwellenländer. Das ist eigentlich auch nicht überraschend, weil sie eben risikoreicher sind. Es gibt mehr politisches Risiko dort und so weiter. Und heute, ähm, Anfang 2023, sind Schwellenländer Aktien sehr günstig bewertet, weil sie schlecht gelaufen sind in den letzten Jahren. Aus meiner Sicht ist es sozusagen... Aus der Sicht aller äh, rationalen, empirisch äh, argumentierenden, evidenzbasiert argumentierenden Betrachter muss das ein Vorteil sein, ne? Der, die erwartete Rendite von Aktien, das gilt für eine Einzelaktie im Prinzip auch. Da muss, kommen dann immer noch andere Faktoren, spezif Einzelaktien, spezifische Faktoren dazu. Aber auf der Ebene einer Asset Class ist es so, Cetris Paribus, wie der Ökonom sagt, unter sonst gleichen Umständen, je günstiger die Bewertung ist, zum Beispiel gemessen im KGV, einer Assetklasse klasse nordamerikanischer Aktien, Schwellenländer-Aktien, deutsche Aktien oder wie auch immer, desto höher ist die in die Zukunft gerichtete erwartete Rendite. Und aus
1: diesem Blickwinkel heraus sind Schwellenländer heute sehr attraktiv. Und das China-Taiwan-Problem siehst du jetzt nicht so gravierend?
0: Also man könnte, ne, das muss aber jeder für sich äh, entscheiden, Volksrepublik China und Taiwan aus dem Blickwinkel heraus, auf den du jetzt anspielst, könnte man schon in einer gewissen Weise, ich sage könnte, ich tue es nämlich nicht, man als Sonderfaktor einstufen und sagen, okay, ich möchte, weil China halt nun mal eine sehr gut funktionierende Diktatur ist, in der eine kleine Clique von sehr mächtigen, rücksichtslosen Menschen sehr viel bestimmt. Und das ist eben ein großes Fragezeichen, große Unbekannte. Und das könnte man durchaus zum Anlass nehmen zu sagen, ich untergewichte China. Aber ich möchte gar kein China in meinem Schwellenländer-Portfolio drin haben. Das umzusetzen via ETFs ist dann so ein bisschen schwierig, aber mit äh, ein bisschen Arbeit wird es auch irgendwie gehen. Mit, mit Kompromissen, die man da eingehen müsste, wird es auch irgendwie gehen. Diesen Standpunkt kann man vertreten. Ich könnte jemanden verstehen, wenn er das täte. Ne? Ich selber tue es nicht, weil, sage ich mal, die chinesische Staatsführung im Großen und Ganzen, weil ich sie zwar für sehr zynisch und brutal halte, aber immer noch so rational, dass sie äh, auf lange Sicht den chinesischen Aktienmarkt nicht so beeinträchtigen wird, als dass der jetzt für sich genommen ein großes Problem in einem Weltaktienportfolio darstellen sollte. Also das ist so ein bisschen mein Blickwinkel. Das, was jetzt in Sachen Covid-Policy in China geschehen ist, könnte ich jetzt, äh, ich weiß nicht, ob mir das jemand übernimmt, als als Evidenz für das, was also vom Grundsatz her für dieses Argument, hernehmen, ne? Da haben die Chinesen zwei Jahre lang völligen Wahnsinn gemacht, ne? also willkürlich, unterdrückerisch, die eigene Bevölkerung eingesperrt und jetzt, da mussten die irgendwann mal sehen, dass das dass eine sehr, sehr kontraproduktive, teure auch, ne? menschenverachtende, aber auch teure Covid-Policy gewesen ist, auch wenn partiell ne? Lockdown-Maßnahmen natürlich überall der Fall waren, aber nicht so wie in China, nicht so rücksichtslos und brutal und dann haben sie sozusagen irgendwann mal auch eingesehen, dass sie mit dieser Brutalität und Rücksichtslosigkeit auf die Nase fallen und sich selber schaden. Auf diese Art von zynische Rationalität setze ich ein bisschen. Aber das, das wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Jetzt ist es ja so, wir haben die letzten beiden Male, glaube ich, auch darüber gesprochen, ETFs haben zahlreiche Kritiker. Damit verdient man halt auch nicht so viel Geld wie mit Fonds. Und es gibt nach wie vor ganz viele Kritiker, die sagen, es gibt diverse negative Auswirkungen vom passiven Investieren, unter anderem auch auf die Börsen. Wie bewertest du diese Aussagen heute?
0: Ja, ich bewerte sie als Unsinn. Das, das schicke ich gleich <lacht> sehr plastisch voraus. Wir haben zufälligerweise gerade eben im Januar, Anfang Januar, einen Blogbeitrag zum korrekt, jetzt muss ich das Wort korrekt so ein bisschen in den Vordergrund stellen und in Anführungszeichen setzen, berechneten globalen Marktanteil von passivem Investieren publiziert. Jeder, der sich für das Thema genauer interessiert sei, ist eingeladen, hier mit den Blogbeitrag zu lesen. Einfach googeln, Gerd Kommer, Blog. Ich verlinke ihn. Und das Ergebnis ist also, also korrekt berechnet. Wenn man die korrekte Definition erstmal von passiv investieren hernimmt, was ist eigentlich passiv investieren? Also ich nehme Indexfonds, ETFs sind eine Form von Indexfonds, kaufe die und halte die auf Buy-and-Hold-Basis. Das ist passiv investieren. Alles andere, das nicht diese Kriterien erfüllt, also ich benutze keine Indexfonds und ich praktiziere kein rigoroses Buy-and-Hold, ist nicht passiv investieren, sondern aktives Investieren. So. Und auf der Basis dieser Definition ist der globale Marktanteil geschätzt, aber durch Zahlen unterlegt, allerdings mit einigen Annahmen, weil weil das Datenmaterial für die Regionen außerhalb der USA da in vielen Fällen sehr lückenhaft ist, geschätzt ist dieser Marktanteil irgendwo so zwischen 3 und 5 Prozent. Also der globale, globale Marktanteil von Passiv investieren ist 3 und 5 Prozent. Er ist nicht 20 oder 50 Prozent, wie äh, manchmal im Handelsblatt und sonstigen Intelligenzblättern steht. Äh, und dann steht. Und dann, wenn man den Artikel liest, merkt man ganz, ganz, ganz unten, aber man muss schon ganz genau lesen, ah ja, die reden eigentlich nur vom amerikanischen, Publikumsfondsmarkt, also Investmentfondsmarkt, ne? aber der ganze Artikel gibt dem Leser den Anschein, dass hier irgendwie so ein globales Thema, Gegenstand des Artikels ist. Der Journalist sagt auch nie das Gegenteil. Ne? Er will das eigentlich auch, diesen Eindruck kreieren. Er will den Eindruck kreieren, ja, wir haben zwar nur Zahlen für die USA, aber lieber Leser, das ist ja sowieso überall das Gleiche auf der Welt und es ist eben nicht das Gleiche. Da die Welt, die Aktienmärkte und die Kapitalmärkte im Allgemeinen natürlich global integrierte Märkte sind, SAP, unser größter deutscher Technologiekonzern, wenn ich dessen sozusagen Aktionariat, aber auch seine Wettbewerbsfähigkeit und seinen Konkurrenten betrachte, kann ich doch nicht einfach nur den deutschen Aktienmarkt und die deutschen Konkurrenten von SAP betrachten. Das ist ja lächerlich ne? und wäre lächerlich. Und so muss man das global betrachten, wenn man das tut, und auch äh, sozusagen Investitionskanäle wie Hedgefonds, Private Equity Fonds, Sovereign Wealth Fonds, also die Staatsfonds, direkt anlegen in Einzelwerte Pension Funds und was es da alles gibt. Und natürlich nicht nur Aktien, sondern auch Anleihen. Ne? Wenn du unzufrieden bist mit der Tesla-Aktie, kann es sein, dass du dir eine, stattdessen eine amerikanische Staatsanleihe kaufst. Ne? Also Aktien und Anleihen konkurrieren auch miteinander. Das sind keine isolierten Töpfe, die man bezüglich Investment hin und her passiv und nicht isoliert betrachten darf. So Und wenn man das alles macht, lange Rede, kurzer Sinn, kommt man eben auf diese 52 Prozent. Und ich lasse jetzt noch einen Gesichtspunkt weg. Das würde zu weit führen wenn man nämlich nicht äh, sozusagen Investmentvolumen, sondern Trades, also Kaufen und Verkaufen betrachtet, Wertpapier-Trades, dann dann ist wahrscheinlich der Marktanteil von Passivinvestieren unter 1%, weil, weil im Passivbereich wird kaum getradet. Und nur das Trading sendet eigentlich Preissignale und nicht das Halten ähm, von Assets, ob ich eine Immobilie oder, oder eine Aktie halte. Einfach nur das bloße Halten sendet kein Preissignal und so weiter und so fort. Also mit anderen Worten, im Grunde genommen reden wir beim Passivinvestieren von einer mikroskopischen Nische, von einer mikroskopischen Nische. Von daher gesehen ist dieses ganze Gezetere, das man manchmal hört in den Medien von, meistens von Vertretern, der äh, aktiven Fondsbranche ist sowieso schon eigentlich lächerlich. Also ist ein bisschen wie ein totes Pferd schlagen. Aber auch die, die anderen fachlichen Argumente, die häufig da kommen. Ich weiß nicht was, also sozusagen das, das ETF, die zunehmende Verbreitung von ETFs, die Volatilität im Markt erhöht äh, oder die Korrelationen erhöht oder die Liquidität reduziert. Also dazu gibt es zu jedem von diesen Themen gibt es wissenschaftliche Studien. Und wenn sich die Leute einfach mal an die wissenschaftlichen Studien dazu oder auch Studien von Aufsichtsbehörden halten würden, dann würde sie nämlich immer sagen, ach ja, das könnte sein, aber so richtig weiß es eigentlich niemand. Und eigentlich gibt es genauso viele Studien, die das Gegenteil sagen, als das, was ich gerade behauptet habe. Aber das, das findet halt leider alles nicht statt. Es werden einfach Behauptungen in die Welt gesetzt, die mit Stammtischökonomie und Stammtischlogik und Zitaten und so weiter so aller Passiv investieren ist schlimmer als Marxismus. Das hat mal wirklich ein Fondsmanager gesagt. Das muss man sich mal vorstellen. Mit solchem Nonsens müssen wir uns hier befassen. Also Haken drunter. Das Passiv investieren ist kein Risiko für die Weltbörse.
1: Es ist aber so, dass in den letzten Jahren ganz viele neue ETFs auf den deutschen Markt gekommen sind. Und gerade Neueinsteigern fehlt da natürlich der Überblick. Es gibt jetzt ESG, SRI, MSCI World und, und sonstige Geschichten. Und ETF-Finder haben gerade deswegen auch Hochkonjunktur. Ist es jetzt Fluch oder Segen, was würdest du sagen für die Anleger?
0: Ja, sagen wir mal so, du hast natürlich recht. Es gibt, also in Deutschland werden je nach Zählweise 2000, 2.100 ETFs oder 1.800, kommt ein bisschen auf die Zählweise an angeboten, weltweit 5.000, 8.000. In der Tat, der Erfolg von ETFs in den letzten 10, 20 Jahren hat dazu geführt, dass also unglaublich viele ETFs existieren und ständig neue, also Themen ETFs und was es da alles gibt, auf sehr kleine Nischenaspekte des globalen Aktienmarktes oder Anleihenmarktes und auch andere Kapitalmärkte herauskommen. Und das macht das Ganze extrem unübersichtlich für, für Neulinge. Und natürlich gibt es Software- oder Internetplattformen, Finanzportale, die helfen, so ETF-Finder, Extra-ETF, Just-ETF und andere Plattformen weil die helfen, da irgendwo so ein bisschen Licht in diesen Dschungel zu leuchten. Das ist alles so unbestritten. Aber ich muss halt auch fairerweise dazu sagen, ne? einerseits ist, wenn irgendetwas, ein Produkt oder, oder eine Dienstleistung populär ist, weil sie einfach nachgefragt wird, dann ist es ja klar, dass neue Anbieter auf den Markt kommen, dass das Angebot breiter wird, diversifizierter wird, granularer wird. Ja, das hat Unübersichtlichkeit zur Folge aber es hat auch Vorteile, viele, viele Vorteile, für die Anleger. Also mit anderen Worten, Vorteile einerseits, ETFs gibt es jetzt seit 30 Jahren, ziemlich genau 30 Jahren. Und in diesen 30 Jahren sind die durchschnittlichen Kosten von ETFs eigentlich jedes Jahr gefallen, weil dieser Wettbewerbsdruck da ist. Und wäre, gäbe es diesen Wettbewerb nicht, also immer mehr ETF-Anbieter kommen in den Markt und immer mehr einzelne ETFs werden produziert, dann gäbe es auch nicht äh, diese schön nach unten äh, gehende Kostenkurve. Äh, das ist das ist der größte einzelne Vorteil. Der zweitgrößte Vorteil ist, dass neben viel Schrott, das muss ich dazugeben, also so, so Sachen, die keine Ahnung, was jetzt ETFs auf das Cannabis-Thema oder sowas, also das ist das, das das ist nicht besser als Einzelaktien investieren. Und das das finde ich dann, also wenn ich überhaupt so ein Unternehmen im Portfolio haben möchte, dann kaufe ich es mir als einzelne Aktie, aber aber nicht ein, ein Pseudo-Index mit sieben Cannabis-Unternehmen, die ich nicht kenne, weil ich, weil ich ja nur den Index äh, mir anschaue. Ähnliche äh, Themen, äh, Silver Economy, also nur Unternehmen, die sich irgendwie, genau weiß es keiner, mit alten Menschen, also grauhaarigen Menschen befassen und den Dienst leisten und so weiter. Also solche abstrusen äh, Dinge gibt's, es, Blockchain, äh, künstliche Intelligenz, das sind so irgendwie so Mini-Branchen und Themen, die alle, das kann ich jetzt schon sagen, nur so zwei, drei Jahre mal the flavor of the day, die Mode des Augenblicks sind. So wie, wie in Paris und Mailand, halt äh, jede Saison zweimal im Jahr was komplett Neues rauskommt. Äh, drei Jahre später lachen die Leute drüber, wie sieht das aus? Ne? Und so ist es auch mit diesen Themen. Ne? Das ploppt, poppt auf und ist drei Jahre populär. Aber typischerweise ist, wenn, das, wenn die ETFs darauf herauskommen, da gibt es auch ganz, ganz tolle wissenschaftliche Untersuchungen. Die Hype ist schon an, an der Spitze angekommen, ne, der Push, die Welle in diesen Sektor rein, ob es jetzt künstliche Intelligenz oder Cannabis-Unternehmen. Und dann kommt ein ETF raus und das ist an der typischerweise sehr nahe am Gipfel dieser Kurve, äh, was jetzt die, die Börsenkurse dieser Unternehmen anbelangt. Und da gehen die Leute rein, die kriegen aber natürlich nichts mehr von dieser Upside, die in den letzten zwei, drei, vier Jahren vorher stattgefunden hat, mit äh, für sich selber. Ne? Also, Aber sie kriegen dann das mit, was danach kommt, der nahezu sichere Abschwung. Das haben diese Wissenschaftler gemessen, also für, für hunderte von Themen ETFs. Ne? Das ist quasi so ein Schweinezyklus, ne? Es gibt nicht genug Fleisch im Land, dann rennen alle, ich brauche mehr Fleisch und so weiter. Die Fleischpreise steigen, die Schweinefleischpreise steigen, die Bauern fangen an Ferkel zu züchten wie die Wilden, da das so einen gewissen Time-Lag hat, bis die Ferkelchen dann halt groß sind. Und dann kommen alle dicken Schweine gleichzeitig auf den Markt. Zu dem Zeitpunkt ist der Marktpreis oben, aber jetzt plötzlich die selbstvollziehende äh, Prophezeiung geschieht dann, crasht der Markt wieder für für Schweinebäuche und Schweinefleisch. Ne? Der Schweinezyklus. Also immer rein, raus, hin und her. Und das kann man eben bei diesen Themen-ETFs sehr gut sehen. Ich kann nur warnen davor, äh, sich solche Pseudo, also das ist auch wieder so Stammtischökonomie. Es klingt irgendwie vernünftig, aber wie gesagt, in, in einem meiner Bücher habe ich mal die versucht, die alten Themen, die sozusagen in den letzten 25 Jahren zeitweilig modern waren, nicht unbedingt immer als Themen-ETFs, weil die Technik, ETF-Branche damals noch nicht so weit war, aber als sonstige Branchen, UMTS, ne, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, du bist ja nicht, du bist nicht annähernd so alt wie ich, aber auch nicht mehr, mehr gerade kurz nach der Pubertät und vielleicht weißt du das noch, also in den Nullerjahren <lacht> gab es mal so einen riesigen Hype um sozusagen die zweite Generation beim Mobilfunk, technologische Generation, da gab es viele Unternehmen, die da investierten und diese Aktien die wurden unheimlich gepusht, also UMTS-Betreiber. Und dann floss da unheimlich viel Geld rein und äh, es wurde Überkapazität produziert und dann crashten auch wieder die, äh, die Kurse dieser Themen. Äh, so. Also Themen-ETFs ist so ein bisschen die unschöne Seite letztlich des ETF-Marktes.
1: Aber das heißt, du siehst es dann auch eher als reine Marketingmaßnahme als als sinnvolle äh, Beimischung fürs Depot?
0: Ja, leider ja. Also da muss ich jetzt mal so ein bisschen Spaßbremse sein, Natürlich kann man sagen, äh, ja, Beimischung. Ne? Also klar, wenn du das Wort Beimischung nicht weiter definierst, dann, dann wenn wir jetzt von einer Beimischung von 1% Prozent reden, ne, dann was kann da groß schief gehen. Aber auf der anderen Seite, das muss ich jetzt auch mal äh, hier irgendwo klar äh, ausdrücken, Beimischungen, die nicht mindestens 5% und ich betone das Wort, mindestens fünf Prozent meines Gesamtportfolios ausmachen, ne? die werden mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Tachonadel sowieso nicht wirklich bewegen. Ne? Und dann kann ich es gleich bleiben lassen. Ne? Was bringt es mir, wenn ich zehn Euro in Bitcoin, vor 20 Jahren 10 Euro in Bitcoin investiert habe? Ja, klar, ich kann mich jetzt freuen, dass ich vielleicht 3000 Euro habe oder was auch immer. Es, es bewegt, äh, und, und das ist jetzt schon ein extremes Beispiel gewesen. Ne? Also wenn beim, auch, auch das Wort Beimischung macht nur Sinn, oberhalb einer gewissen Mindestquantität. Wenn du, wenn du sagst, okay, ich habe hier einen Cocktail und dann tue ich noch ein bisschen Gin rein und wenn das ein halber Teelöffel Gin ist, dann kannst du es gleich bleiben lassen. Das, das schmeckt keiner und, in, und, und, und ändert auch den Charakter des Cocktails nicht. Also Beimischungen unter Faustregel 5% im Portfolio machen keinen großen Sinn. Sie machen viel Arbeit, bewegen aber die Tachonadel nicht. Beimischungen über 5%, die muss ich dann auch ernst nehmen. Und die können die Tachonadel bewegen. Wenn die dann halt nicht funktionieren, Stichwort Themen-ETFs, dann tut es
1: auch weh. Lass uns ganz kurz nochmal bei den Faktor-ETFs bleiben. Da haben wir bei der Finanzvisier-Rock schon mal mit Professor Weber und dem Finanzvisier drüber diskutiert. Wie bewertest du das Thema mit einigen Abstand heute? Sind Faktor-ETFs jetzt eine gute Beimischung, wenn ich die 5% einhalte? Oder hat sich da an deiner Meinung was geändert?
0: Also ich glaube, unser damaliges Gespräch ist ja schon über zwei Jahre her, zweieinhalb Jahre vielleicht, also Weber sagt, äußerte da seine starke Skepsis äh, zu, zu Faktor investieren, Faktor Investing, auch Smart Beta Investing oder Smart Beta Investing genannt. Und äh, es, ist, es, ist, es ist kurios, also ich muss jetzt ganz klein bisschen zynisch äh, schmunzeln. Die letzten zwei Jahre waren fantastischer, also genau die Zeit nach dem Podcast äh, Faktor Investing Jahre, vor allem für die Value Prämie, den berühmt, die berühmteste Faktor Prämie, also Value, Value Aktien Prämie. Aber ich, ich, ich sollte fair sein, also wenn ich alle äh, vier, fünf, äh, sechs äh, wichtigen Faktoren, den Small-Size-Effekt, den Value-Effekt, den Quality-Effekt, den Momentum-Effekt, äh, den Low-Volatility-Effekt, das sind so die bekanntesten Faktorprämien. Wenn ich die alle hernehme, kann man sagen, in Summe haben die in den letzten zwei Jahren seit unserem Interview Outperformance produziert, relativ zum, zum allgemeinen Markt. Nicht jede einzelne Faktorprämie, die Value-Prämie ganz besonders. In Summe alle äh, fünf zusammen ja. Jetzt muss ich noch dazu sagen, das, was der Professor Weber, der ja ein absoluter Experte ist also und meinen höchsten Respekt genießt und so damals äh, gesagt hat, dass damit stimme ich nicht überein. Also äh, er hat gesagt, äh, Faktorprämien werden, weil die halt so attraktiv sind, äh, in der Vergangenheit attraktiv waren, äh, wegarbitriert sozusagen. Also zu viele Leute gehen da rein und dann ist der Effekt weg, ne? So ein bisschen wie die Themen der ETFs vorhin. Am Anfang ist da ein Effekt da. Also das Thema wurde auch wissenschaftlich hoch und runter äh, untersucht und der äh, Ergebnis ist nein, nein. Ja, es findet eine gewisse Wegarbitrierung statt, so ein Teil des Effektes verschwindet, aber der, der bleibt. Und jetzt die letzten zwei Jahre waren ja schöne Beispiele dafür. Der ist der verbleibende Effekt, der ist ganz gewiss stark genug, um weiterhin äh, sozusagen mehr Renditen vereinnahmen zu können, wenn man wenn man das Thema äh, verstehen möchte und, und da auch diszipliniert da, dabei bleibt. Und natürlich noch der letzte Aspekt, der mir wichtig ist, wer bei Assetklassen, ich spreche jetzt von Value-Aktien, das ist eine Assetklasse oder Small-Size, Small-Cap-Aktien, das ist eine Assetklasse. Wer da glaubt, dass Zeiträume von fünf oder zehn Jahren aussagefähig sind, der hat einfach Kapital, empirische Kapitalmarktforschung nicht verstanden und natürlich dann auch Factor-Investing nicht verstanden. Um was, was ich meine zu illustrieren, dies, es gibt eine eine Faktorprämie, die sich Equity-Prämie nennt. Ne? Das ist vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer bekannt. Die Equity-Prämie ist eigentlich auch eine Faktorprämie, ist aber im Kontext von Faktor investieren, Faktorinvestieren, Factor Investing nicht relevant, weil jeder, der in Aktien investiert, ist in der Equity-Prämie sozusagen. Die Equity-Prämie ist definiert als die Mehrrendite des Aktienmarktes oberhalb wenn man so will, der Sparbuchzinsen, also der, der, der des, des Risk-Free-Returns, so also wie die Wissenschaft ihn investiert. Also praktisch, salopp formuliert Sparbuchzinsen. Ne? Also wenn ich in ganz kurzfristige Staatsanleihen des Landes, in dem ich äh, lebe, investiere, also in ein Land mit hoher Bonität, ob das in Schweiz ist oder Deutschland oder USA, die die kurzfristigsten zwei Monate, drei Monate, sechs monatige Staatsanleihen mit Null Volatilität, also diese äh, Renditen schwanken dann nicht mehr. Äh, null Ausfallsrisiko, es gibt kein Ausfallsrisiko, das ich noch stärker reduzieren könnte. Also es ist nicht technisch gesehen null, ne? aber es ist nicht mehr weiter reduzierbar. Ne? Also es, für einen Amerikaner gibt es kein Investment auf diesem Planeten, das ein geringeres Risiko hat als kurzfristige amerikanische Staatsanleihen. Also null Volatilität oder nahezu null, kein Ausfallsrisiko, viel, viel geringer als ein Bankguthaben, bitteschön. Und höchste Liquidität, also ich kann innerhalb von Sekunden, selbst in der schlimmsten Marktkrise, gibt es kein Asset, das sich schneller, leichter und zu geringeren Kosten verkaufen lässt als diese Anleihen. Und in dieser Definition ist das das risikofreie Asset. Ne? Und auch nicht Gold oder Bitcoin oder Tesla-Aktien, alles, all das Zeug ist tausendmal risikoreicher. Die Equity-Prämie ist also die Differenz zwischen dem Aktienmarkt, im Allgemeinen und dieser super risikoarmen Assetklasse, kurzfristige Staatsanleihen. Diese Equity-Prämie war schon in den letzten 120 Jahren in vielen Ländern, darunter die Schweiz, darunter Deutschland, darunter die USA, Zeiträume von 20 Jahren, von 10 Jahren finde ich gar nicht anfangen. negativ. Mit anderen Worten, ich habe 20 Jahre lang verdiene ich mit Aktien weniger als mit dem Sparbuch. Also die Equity-Prämie, Aktienrendite minus Sparbuchrendite kommt eine negative Zahl raus. Na, weil die Sparbuchrendite höher ist als die Aktienrendite. Und wenn ich mir das mal ehrlich vergegenwärtige, und wie gesagt, das ist nicht Deutschland oder die USA, es ist jedes Land so und natürlich auch der globale Aktienmarkt Also in Summe, dass Aktien den risikofreien Zins, die risikofreie Anlage, 20 Jahre lang unterperformen können, nicht typischerweise werden, aber es ist schon mehrfach vorgekommen in den letzten 120 Jahren, dann ist es doch klar, dass jedes Teilsegment des globalen Aktienmarkts, und Value-Aktien sind ein Teilsegment oder Small-Cap-Aktien sind ein Teilsegment, für die gilt natürlich das Gleiche. Und wenn es das Gleiche gilt wie für den allgemeinen Aktienmarkt, kann ich aus dieser Geschichte zumindest nicht ablesen, dass es sich nicht lohnen würde, grundsätzlich in Small-Caps zu investieren. Nachdem der globale Aktienmarkt 20 Jahre lang oder 10 Jahre lang weniger gebracht hat als die, aus meinem Sparbuch, kommt doch auch keiner um die Ecke und sagt, Aktien sind doof, Aktien investieren lohnt sich nicht. Na, da sagt man einfach, ja, das ist halt nun mal jetzt Pech gewesen, das ist eine besonders schlechte Periode gewesen, aber an der, am Grund, der Sachverhalt des Aktien auf lange Sicht, mit Betonung auf lange Sicht und von der ökonomischen Sachlogik her, eine deutlich höhere Rendite haben als das Sparbuch, ändert diese Durstperiode, diese Durststrecke nichts. Und so ist es mit Factor Investing auch. Also fünf Jahre und zehn Jahre, tut mir leid, muss ich alle enttäuschen. Evidenz herzunehmen, auch wenn sie letzten fünf oder zehn Jahre sind, das bringt mir nicht viel, das sagt
1: nichts. Kommen wir mal auf ein anderes Thema zu sprechen, nämlich Immobilien. Das ist ja auch ein Steckenpferd von dir, da hast du ja auch schon einige Bücher veröffentlicht. Und in der letzten Auflage von Kaufen oder Mieten hast du interessante Vergleiche über das Endvermögen von Mietern und Käufern gemacht. Das gibt es auch als Blogartikel auf deiner Homepage, den Artikel verlinke ich auch. Warum gewinnt am Ende fast immer der Miete?
0: Also, ganz klein bisschen muss ich dich relativieren. Fast immer ist so ein bisschen, ist mir ein bisschen zu stark formuliert. Also überwiegend oder meistens, ne? Fast immer klingt so wie 99 Prozent oder so. Also, äh, ich habe für die, für die letzten 50 Jahre das untersucht, empirisch mit Zahlen. Also kaufen oder mieten, ne? also dann kaufen. Ich kaufe mir halt äh, irgendwie eine durchschnittliche Wohnung in Deutschland und der, der Vergleichsmieter ist Mieter in dieser Wohnung und äh, investiert seinen Cashflow halt in den Kapitalmarkt, in ein 60-40-Portfolio aus, aus MSCI World und deutschen Staatsanleihen. So. Und in diesem Pferderennen, wenn man so will, äh, wenn ich das jetzt in jedem Jahr seit 1970 beginnen lasse, äh, und dann schaue, was in den nächsten 25 bis 30 Jahren passiert, dann liegt am Ende dieses Zeitraums der in den meisten Fällen der Mieter mit seinem ETF-Portfolio nettovermögensmäßig vorne. Der Käufer hat eine schuldenfreie Immobilie am ähm, Ende der 25 Jahre. Also wenn er einen Kredit hatte, dann würde die normal, das ist normal in Deutschland, über 25 bis 30 Jahre tilgen. Wenn er keinen Kredit hat, das könnte man auch machen, habe ich auch gemacht, dann da mu muss man natürlich wesentlich mehr Eigenkapital einbringen, aber das gilt für, dann für den Käufer und für den Mieter. Und Dann kann man das auch vergleichen. So und du hast gefragt, warum ist ist in den meisten Zeitfenstern von 1970 bis bis sozusagen heute der Mieter mit seinem ETF-Portfolio vom Nettovermögen am Ende weiter gewesen? Also es gibt so zwei drei Antworten zusammengefasst ist, weil einfach die Gesamtrendite, also sozusagen Wertsteigerung und äh, eingesparte Miete, beim, beim Eigentümer muss ich ja die, beim Käufer muss ich die die eingesparte Miete, das ist ja sein laufender Ertrag sozusagen, die Miete, die er nicht aufwenden muss, weil er im Eigenheim ja. wohnt, das in Summe unter Berücksichtigung von den Kosten, nämlich die Instandhaltungskosten, die meistens unterschätzt werden, Versicherungskosten, natürlich auch Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, also die Einmalkosten beim Kauf, Makler und so weiter. Wenn ich das alle, dann ist diese Gesamtrendite, der Total Return, also aus all Wertsteigerung, eingesparte Miete abzüglich der der ganzen Kosten, die ich nannte, die ist einfach niedriger als der Total Return aus diesem 60-40-Portfolio abzüglich Steuern. Steuern habe ich da auch berücksichtigt. Und jetzt noch der der zweite Punkt. Natürlich kaufen die meisten eine Immobilie auf Kredit. Ne? Also das ist, ist die Regel. Wir haben leider, sind nicht alle mit äh, als als Sohn oder Tochter geboren, äh ausreichend äh, Hause geboren. Ne? Und diejenigen, die sich dann halt eine, eine, eine Immobile kaufen müssen, müssen eben häufig einen Kredit aufnehmen. Ein Kredit aufnehmen hat in diesen 50 Jahren in Deutschland und es ist in anderen Ländern, wie USA und Holland, wo es ähnliche Untersuchungen gibt, im Großen und Ganzen genau das Gleiche gewesen, überwiegend geschadet. Also der Kredithebel hat geschadet. Er hat sozusagen den Vorsprung, den relativen Vorsprung des Mieters mit seinem ETF-Portfolio noch vergrößert. Also nicht, weil er beim ETF-Portfolio was geholfen hätte, sondern weil er halt beim Eigenheim-Investor geschadet hat. Und warum ist das so? Weil, weil die Zinsen in den letzten 53 Jahren, seit 1970, im Durchschnitt einfach zu hoch waren, relativ zu der Wertsteigerung und äh, den sonstigen Renditebestandteilen einer Immobilie, also eingesparte Miete abzüglich Instandhalt und so weiter. Einfach zu. Machen. Ich gebe dir ein ganz kleines Beispiel aus den 70er Jahren, da war es besonders extrem. Da hatten wir Immobilienkreditzinsen von über 10 Prozent. Die durchschnittliche deutsche Wohnimmobilie, die hat so, sozusagen sagen wir jetzt die ersten 15 Jahre ab 1970, nahm im Durchschnitt irgendwie um 3-4 Prozent im Jahr zu, im Wert. Dann kriege ich noch 3 bis 4 Prozent implizite eingesparte Miete als als Rendite, ne? dann sind wir ja irgendwo bei, bei 7, 8 Prozent. Davon muss ich eigentlich wieder 1,5 Prozent Instandhaltungskosten, wenn ich richtig rechne, abziehe. Ich muss auch auch noch die die Kaufkosten, ne? am Anfang einmalig zahle ich Grunderwerbsteuer. Klar, die war 1970 niedriger als heute, aber gab es ja auch schon. Und Maklerkosten 3, 4 Prozent, manchmal 7 Prozent. So, und wenn ich das alles zusammen... Dann, kommt meine, dann, dann komme ich halt an eine Gesamtrendite meines Objekts, das eben niedriger ist als die Kreditkosten von zehn ne? Prozent. Und das ist dann natürlich ein Verlustgeschäft. Das produziert eine negative Eigenkapitalrendite, weil ich ein Objekt habe, das mich mehr kostet. Also die, die Zinskosten sind höher als die Rendite des Objektes. Und, und dann entsteht natürlich jedes Jahr ein Verlust, negative Rendite. Und, und das ist halt viel in vielen Jahren der Fall gewesen, nicht mehr ganz wichtig, sonst... Werde ich jetzt noch gekreuzigt am Ende des Podcasts. In den letzten 10, 12 Jahren, also grob gesagt seit 2010, war es nicht so. Da war tatsächlich kreditfinanzierte, selbstgenutzte Immobilie ein sehr rentables Investment und auch rentabler als ein 60-40-Portfolio. Aber ich habe davor halt 40 schlechte Jahre gehabt, wo es andersrum war, im Großen und Ganzen andersrum war. Und die letzten zehn Jahre waren positiver Ausreißer für den deutschen Wohnimmobilienmarkt ich meine jetzt nicht, dass solche Ausreißer nicht auch in Zukunft vorkommen können, aber es waren weit, weit überdurchschnittliche Wertsteigerungen und die, und das ist eben wichtig, die nicht normal sind. Es waren positive Ausreißer. Ne? So wie im Aktienmarkt das Jahr 2021 mit 30% Rendite für den MSCI World in Euro ein positiver Ausreißer war. Toll, nehme ich mit, aber ich, wenn ich so doof bin zu glauben, dass das sich sozusagen... Zwangsläufig wiederholen muss, dann bin ich ein schlechter Investor.
1: Wobei 2019 war ein ähnlich erfolgreiches Jahr. Ja. Also da hat sich es dann doch wiederholt.
0: Also sagen wir mal, der ganze Kapitalmarkt und der Immobilienmarkt auch haben, haben eben diese, ich nenne es jetzt mal Klumpigkeiten. Es gibt viele, viele schlechte Jahre, also so irgendwie so Nullerjahre, könnte man jetzt mal renditemäßig sagen, es gibt viele, viele Negativjahre. Und dann gibt es halt einige wenige Jahre, 2021 war ein Beispiel, die spektakulär gut sind. Und es ist unglaublich schwierig, diese guten Jahre zu timen, also sozusagen rauszugehen rechtzeitig. Und weil es so schwierig ist, ist eben Bind Hold in Investieren so eine clevere Strategie, weil, weil da nehme ich halt die guten Jahre mit. Und per Saldo komme ich dann auf meine nominal neun oder zehn Prozent in den letzten 50 Jahren, real eher sechs Prozent, ne? Aktienrendite.
1: Du hast 2021 mit Professor Dr. Olaf Gierhak ein Buch zur Vermögenssicherung herausgebracht. Wann ist es denn sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen? Also Vermögenssicherung, Vermögensschutz,
0: Ne, vielleicht muss ich dazu Folgendes sagen. Also sagen wir mal, grundsätzlich sollte jeder Anleger sich überlegen, ist er in der Vermögensaufbauphase, Vermögensbildungsphase könnte man auch sagen, Vermögensaufbauphase, oder ist er in der Vermögens Nutzungsphase. Vermögensnutzung ist jetzt noch ein generischerer Ausdruck als Vermögensschutz. Vermögensnutzung ist so eine Überschrift. Es könnte ja sein, dass ich so viel Geld habe, dass ich eigentlich äh, gar nie verbrauche. Ne? Wenn, ich, wenn ich Elon Musk heiße, dann, dann werde ich mein Vermögen nicht mehr verbrauchen. Aber ich bin trotzdem irgendwann mal in der Vermögensnutzungsphase. Das heißt, Vermögensnutzungsphase ist die Phase, in der der Aufbau des Vermögens aufgehört hat. Ne? Beim normalen Arbeitnehmer, ich nehme jetzt mal ein einfaches Beispiel, das ist der Man Moment, in dem er in Rente geht, aufhört zu arbeiten. Das ist in dem Fall dann schön klar. Es gibt natürlich auch viele Situationen, du bist vielleicht auch eine, ich auch, also sagen wir Leute, die freiberuflich tätig sind oder unternehmerisch tätig sind, da ist es nicht so ganz klar, wann die Vermögensaufbauphase aufhört und die Vermögensnutzungs-, Vermögensbewahrungs-, Vermögensschutzphase beginnt. Aber vom Grundsatz her habe ich diese zwei Phasen. Und wenn ich in der Vermögensaufbauphase muss ich sozusagen Risiken eingehen, für die ich hoffentlich dann auch angemessen bezahlt werde, Jetzt muss ich mir selber überlegen, welche Risiken das sind. Aber grundsätzlich sind Renditen äh, Risikoprämien. Und in der Vermögensnutzungsphase oder Vermögensschutzphase, Vermögenssicherungsphase, egal wie du es nennen willst, da muss ich den Risikograd meines Portfolios drastisch zurückfahren. Weil ich nicht mehr, die. da, da gibt es viele Gründe. Ne? Der Hauptgrund ist, ich habe kein laufendes Einkommen mehr. Das hatte ich ja vorhin beschrieben. Ne? Aufgehört Cashflow zu produzieren. Und ich bin vermutlich auch schon älter. Und wenn ich beides zusammennehme, dann ist es halt so eine Situation, in der das Wiederaufholen von Verlusten sehr schwer werden wird. Ne? Wenn ich keine Cashflows habe und aus meinem Portfolio leben muss oder zumindest zum Teil leben muss, Entnahmen tätigen muss und wenn ich schon 60 bin oder 80 bin, ja, habe ich halt nicht mehr die Zeit und so weiter. Und wenn man das mal begriffen hat, wenn man jetzt nicht zu den Superreichen gehört, also Superreichen Menschen definiere ich jetzt mal als Menschen mit, circa 10 bis 20 Millionen Nettovermögen pro Haushaltsmitglied, für die gelten andere Regeln. Aber als normaler Mensch macht es Sinn, so zwischen diesen beiden Phasen zu unterscheiden. So, und das war jetzt ein viel Vorgeplänkel zu deiner Frage. Entschuldigung, dass ich so, so lange rede, aber es war mir wichtig, das, das rüberzubringen. Und ja. also Vermögensschutz ist dann ein Thema, wenn ich tendenziell in der zweiten Lebenshälfte bin, also 50 plus, und oder wenn ich meine sozusagen Cashflow-Generierung, das, das Produzieren von Einkommen, egal aus welchen äh, beruflichen Quellen, äh, wenn das weitestgehend oder komplett aufgehört hat. Ne? Also ich, ich bin nicht mehr beruflich tätig, ich bin kein Unternehmer mehr, ich bin kein Angestellter mehr, äh, ich bin kein Freiberufler mehr oder mache oder nur noch ein ganz klein bisschen, dann ist dann spätestens der Vermögensaufbau zu Ende und dann muss ich auf konservativ umstellen. Ich muss sozusagen äh, so bildhaft gesprochen, ne, ich, ich, ich will von, von München nach Lübeck fahren ne, mit dem Auto jetzt mal sind wir mal politisch unkorrekt, ich habe so einen tollen Porsche Cayenne, irgendwie, ich habe da eine, ich habe meine Freundin in Lübeck, da gibt es ja nur schöne Frauen und möchte ich möglichst schnell jetzt sehen und möglichst bald sehen, dann fahre ich halt schnell, ne? aber irgendwann mal bin ich halt 150 Kilometer vor Lübeck, wenn ich von München aus losgefahren bin und ich merke, ah, ich bin ja super in der Zeit, ne? also ich bin eigentlich vor der Zeit, dann kann ich dann spätestens, sollte ich vom sechsten Gang zurückschalten, ne weil ich sonst meine Freundin vielleicht überhaupt nicht mehr sehen werde. Und äh, so ein bisschen übertriebenes Beispiel, so ist es auch äh, irgendwo beim, bei der Vermögenssicherung. Betragsmäßig, wenn natürlich jemand mit 50 sagt, okay, ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr arbeiten, ich, ich kriege eine gute Rente, Betriebsrente oder gesetzliche Rente und so weiter und ich habe aber nur ein Portfolio von 20.000 Euro als Beispiel, ne? ist wahrscheinlich das Thema Vermögensschutz nicht besonders relevant, ne? weil relativ zu dem Barwert, Gegenwartswert der Renten diese 20.000 Euro nicht viel bedeuten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt deutlich machen konnte, was Vermögensschutz ist. Also es ist grundsätzlich eben diese zweite Phase im, im Leben, die es gibt für normale Menschen, wenn sie nicht superreich sind und hat damit zu tun, ja vielleicht auch noch sehr wichtig, die wichtigste inhaltliche, also sozusagen handlungsbezogene Komponente von Vermögensschutz. Die wichtigste handlungsbezogene Komponente ist nicht von Aktien in Anleihen umzuschiften. Das denken immer viele. Das gehört da auch ein bisschen dazu. Die wichtigste ist Klumpenrisiken aus meinem Gesamtportfolio rauszunehmen. Wiederholen mal: Klumpenrisiken aus meinem Gesamtportfolio rauszunehmen. Was sind Klumpenrisiken? Klingt, das weiß ja jeder eigentlich. Also grundsätzlich hat jeder eine gute Vorstellung, was ein Klumpenrisiko ist. Klumpenrisiken bedeutet, Klumpenrisiko Deutschland. Wenn mein gesamtes Vermögen in Deutschland, also ich habe ein, ich habe eine Immobilie in Deutschland, ich habe meine eigene Firma in Deutschland und ich habe fünf DAX-Aktien. Das ist mein ganzes Vermögen. Und dann habe ich noch eine deutsche Lebensversicherung und einen Anspruch an die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland, weil ich früher mal Angestellter war. Also mehr Deutschland-Risiko geht nicht. Klumpenrisiko Deutschland. Wenn in diesem Land wie in Argentinien mal die Lichter ausgehen sollten für 20 Jahre, wir haben es ja, wie gesagt, schon zweimal geschafft. Dann sind alle meine Assets, die ich gerade aufgezählt habe, ob die jetzt zusammen eine Million wert sind, zehn Millionen oder irgendein kleinerer Betrag, sind plötzlich hochgradig gefährdet. Also Klumpenrisiko Deutschland abbauen. Und es ist ja leicht. Ich kann ja global investieren mit meinen Aktien. Ich muss mich ja nicht auf den DAX oder nur deutsche Unternehmen beschränken. Und ich kann ja meine Immobilien in Deutschland verkaufen und vielleicht eine Immobilie im Ausland kaufen oder in meinen Immobilien, die jetzt gerade toll bewertet sind, teuer sind, hoch bewertet sind, verkaufen und mir amerikanische Staatsanleihen kaufen, zehnmal sicherer. Also Klumpenrisiken vom Land her abbauen, aber äh, auch für reiche Haushalte äh, gibt es häufig, ich, ich begegne Unternehmern, die mit 70 sagen wir mal, kommen die hier, okay, ich habe ich hab 10 Millionen Nettovermögen. Dann guckt man genauer hin, wie sich dieses Vermögen zusammensetzt. Ist natürlich nicht jeder Mann hier, der zuhört, das gebe ich zu, aber es geht mir nur ums Beispiel. Acht Millionen von diesen zehn Millionen sind in der eigenen Firma. Ne? Und die, die, die Bewertung, also sagen mal, kommt vom Wirtschaftsprüfer oder hat er sie selber gemacht. Also ist, nehmen wir mal an, die ist realistisch. Ne? Dann hat er noch anderthalb Millionen im Eigenheim. Und der Rest ist drei deutsche Aktien. Und das, das ist einfach Wahnsinn. Ne? Alles nicht nur in einem Land konzentriert, sondern in nur einem Asset, ein Unternehmen, eine Immobilie und dann noch fünf Aktien oder, oder sowas. Ne? Und diese Konzentration, die muss einfach raus. Man stellt sich mal so, so eine schlimme Phase vor wie, wie den Zweiten Weltkrieg. Ne? Im Zweiten Weltkrieg, wenn ich da global, als Deutscher global diversifiziert investiert hätte, amerikanische Aktien, neuseeländische Staatsanleihen, ein Waldgrundstück in, in Lateinamerika und so weiter, dann wäre ich fein raus gewesen. Aber wenn ich natürlich... Alles Geld, also ich habe äh, 100.000 Reichsmark auf meinem Bankkonto und dann habe ich noch eine Wohnung
1: in Dresden. Tja, das kann schiefgehen. gehen. Ne? Das war ja eins deiner letzten äh, großen Projekte, das Buch. Äh, gibt es denn bald von dir was Neues zu lesen? Hast du da neue Projekte in der Pipeline?
0: Es gibt ein neues Projekt und ich hoffte, dass ich dir das vor ein, zwei, drei Monaten Zugriff sagen könnte heute, was es sein würde. Aber ich kann es noch nicht, weil das Ganze noch nicht
1: endgültig beantwortet und ein Fragezeichen versehen ist. Dann lass uns zum Abschluss nochmal das obligatorische Word Shuffle machen. Ich habe mir angeschaut, welche Begriffe ich bei den letzten beiden Malen verwendet habe. Jetzt kommen neue. Und beginnen möchte ich mit einem Begriff. Da waren wir beide jetzt im vergangenen Jahr zu Gast, nämlich in einer Finfluencer-Doku. Und äh, der Begriff ist Finfluencer.
0: Ja, Finfluencer. Es war eine Doku zu Finfluencern, also ein Wortspiel auf äh, Finanz und äh, Influencer, das die Website, das Portal extra ETF äh, gemacht hat, fand ich äh, toll gelungen. Ich hatte auch das Privileg, da, wie du auch, äh, Daniel, ein Teil davon zu sein. Ich glaube, fünf, sechs deutsche Finfluencer wurden da porträtiert. Ich denke, für diejenigen, die sich für Finfluencer interessieren, ist das Ganze sehenswert. Man wird jetzt dadurch nicht zum äh, besseren Anleger. Es wird da kein Fachwissen vermittelt. Aber ähm, es ist, gibt so einen gewissen Einblick in, in die Leute, die Außerhalb der traditionellen Finanzbranche äh, versuchen, äh, Finanzwissen und Investment-Know-how zu vermitteln. Und also mir hat es unheimlich Spaß gemacht. Siehst du dich denn auch als Influencer? Ich bin mir da gar nicht so richtig äh, sicher. Also ich bin ja kein äh, richtiger Social Media Guy. Ja, wir machen ein paar YouTube-Videos oder haben einen YouTube-Kanal. Bin selber so was, was Dinge wie Twitter und ähnliches anbelangt, sehr, sehr skeptisch weil ich also irgendwie so ein bisschen nicht dran glaube, dass das äh, gut ist für die Menschheit. Aber das kann jeder und das tun ja auch viele anders sehen. Das Anliegen, nämlich die, das äh, Finanz-Know-how, also die Financial Literacy, Neudeutsch, Gegenteil von Analphabetentum, also das Alphabetentum in Deutschland äh, zu befördern und uns als Gesellschaft in der Hinsicht weiterzubringen, dass Menschen einfach besser verstehen, wie man Altersvorsorge und Vermögensbildung betreibt und sich seltener, über den Tisch ziehen lassen von einer Finanzbranche, die sehr, sehr ambivalent ist und in den letzten 25 Jahren einen Skandal, ein, eine Fehlleistung an die andere gereiht hat. Und ein Land, das muss ich jetzt auch noch loswerden, Deutschland, das seine Bürger, was Vermögensbildung und Altersvorsorge anbelangt, zusehends im Stich lässt mit einer staatlichen Rentenversicherung. Wir hatten es ja vorher, brauche ich nicht weiter Nochmal zu vertiefen, die in Zukunft für künftige Rentnergenerationen nicht mehr ausreichen wird. Daneben tut aber Deutschland als Staat sehr wenig. Also es gibt keine nennenswerte steuerliche Förderung. Das Eigenheim, ja, das wird noch, das hören die Immobilienfans ungern, vergleichsweise stark steuerlich gefördert. Aber Vermögensbildung über den Kapitalmarkt, was viel realistischer ist für die meisten, für den größten Teil der einkommensschwachen Bevölkerung, weil die sich einfach keine Immobilie leisten können, sowieso nicht. Das wird überhaupt nicht gefördert. Wir haben lächerliche steuerliche Inzentivierungen und, und Steuerfreibeträge. Da, da in anderen Ländern würde man darüber lachen. Der Anlegerschutz in Deutschland ist auch auf Entwicklungslandniveau. Das kann ich, glaube ich, sehr gut beurteilen, weil ich 17 Jahre im außereuropäischen und europäischen Ausland in äh, hauptsächlich angelsächsischen Ländern gelebt habe und mich auf dem Gebiet, glaube ich, ein bisschen auskenne. Also wir sind da wirklich mit unter den roten Laternen. Ne? Und äh, da könnte der Staat wesentlich mehr tun. Jetzt kommt diese Aktienrente, das ist ein guter Start. Ne? Er wird aus, aus Haushaltsbeschränkungsgründen wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen, aber ist besser als nichts. Dazu also sozusagen, dass, dass, dass wir in Deutschland einfach weniger Abzocke haben und das Risiko zumindest reduzieren. Dazu möchte ich ein bisschen beitragen.
1: Der zweite Begriff ist Metaverse.
0: Metaverse, ja, also ich bin, wie du ja weißt, kein Freund von Einzelaktien- ich bin auch äh, kein Freund unbedingt der Tech-Branche. Wir hatten es vorhin ja schon, also Tech-Aktien haben keine langfristig höheren Renditen. Äh, das hat viele, viele Gründe. Könnten wir einen eigenen Blog äh, oder eigentlich Podcast äh, draus machen. Die Zahlen äh, sind jedenfalls eindeutig, aber es gibt eben auch äh, sehr viele sachlogische Gründe äh, dafür, die teilweise faszinierend sind, ne? kontraintuitiv sind. Und deswegen investiere ich nie in Aktien à la Tesla oder Facebook oder Met oder oder Apple oder äh, Microsoft äh, oder was es da geben kann. Und deswegen habe ich, das hat mir natürlich im Jahr 2022 so ein bisschen geholfen. Aber vorher musste ich mir musste ich mich auch verspotten lassen, ne? weil ich eben nicht bei dem großen Run-up dabei war.
1: Aber das Metaverse ist ja so die digitale Welt, die ähm, Facebook bzw. Meta jetzt aufzuziehen versucht. Da glaubst du auch nicht so wirklich dran.
0: Nee, da glaube ich überhaupt nicht dran. Also ich meine damit nicht, wenn ich sage, ich glaube nicht dran, dass technologisch gesehen sowas nicht kommen kann. Also meistens wird es dann doch, Entschuldigung, länger dauern als äh, Leute wie Mark Zuckerberg und äh, Elon Musk und ähnliche äh, ankündigen. Aber das, das ist gar nicht so sehr der Punkt. Also irgendwann mal wird das ganze Thema künstliche Intelligenz, Metaverse, Virtual Reality und wie das alles heißt, äh, wird selbstverständlich kommen, das ist ja klar. Also aber die Frage ist, werden einzelne Unternehmen, wie jetzt äh, Meta oder oder Facebook oder Tesla im Bereich E-Mobility und so weiter, werden die deswegen und dadurch die besseren Deals sein? Nein, nein, nein. Meine Lieblingsgeschichte dazu ist Walmart. Ne? Die, die Das ist der größte Einzelhändler der Welt. Der größte macht mehr Umsatz als Amazon. Walmart ne? ist also eine amerikanische. Kaufhaus- und Supermarktkette, also eher Supermarktkette. Und äh, haben natürlich auch äh, Online-E-Commerce-Präsenz, äh, aber hauptsächlich äh, sind sie stationäre, so Groß Supermärkte, ne? Warenhäuser, Kaufhäuser, Supermärkte. Die Aktie Walmart, ähm, in den letzten gut 40 Jahren, wir haben dazu auch mal was geschrieben, soweit gehen die öffentlich verfügbaren Daten zurück, also Walmart ist auch schon sehr lange gelistet, hat die Aktie Intel, Intel, den Chiphersteller, hersteller ne? Kein Unternehmen auf diesem Planeten hält mehr Patente als Intel. Wenn das nicht Hightech ist, dann weiß ich nicht, was Hightech ist. Ne? Also ein Chiphersteller. Intel baut auch keine Massenchips wie, wie manche Chinesen, sondern wirklich sozusagen nur die Mercedes oder Rolls-Royce unter den Chips. Ne? Welche Aktie, Intel oder Walmart, hat in den letzten 40 Jahren höhere Renditen gehabt? Walmart. Ähm, deswegen erzähle ich die Geschichte. Uh, Walmart ist auch deswegen so ein wahnsinnig erfolgreiches Aktieninvestment äh, gewesen, weil Walmart die äh, also waren Wirtschaftssysteme, also diese diese ganze Logistik, die mit äh, Einzelhandel, der insbesondere eben äh, also Supermarkt mit Tausenden von Artikeln, großen, äh, also wer schon mal in den USA war, da ist der Supermarkt nicht wie Rewe äh, zentral so so 150 Quadratmeter, da das ist mehr so Fußballstadion übertrieben jetzt mäßig und Walmart war das erste Unternehmen, das einfach die Macht der Computer und der Logistik, äh, der, der Warenwirtschaftssysteme, äh, Just-in-Time und keine Ahnung was, also elektronische Preisschilder, das ist alles, war Walmart erster oder einer der Ersten, die das umgesetzt haben. Und das, das ist eigentlich der Urgrund für den Erfolg von Walmart. Und woher war das, wodurch war dieses ganze Zeug möglich, das Walmart nach vorne katapultiert hat? Durch Chips! Die Intel hergestellt hat. Und, also, also, Hochleistungskomputer, Hochleistungschips und so weiter. Und de, diese, das ist die Moral von der Geschichte. Der Nutzen von technologischer Innovation, von Erfindungen, mal ganz banal gesagt, der kommt meistens nicht, es gibt Ausnahmen, ja, aber überwiegend und meistens nicht dem Erfinder und dem Urheber dieser Innovation zugute der wirtschaftlichen Nutzen, sondern anderen. Jeder kennt auch die Geschichte, wer hat in, beim kalifornischen oder beim Alaska-Goldrausch am äh, meisten verdient? Diejenigen, die Gold gesucht haben oder diejenigen, die die Werkzeuge für die Goldsucher produziert haben. Es ne? waren die Letzteren. Und so geht es fort. Also wir müssen weg von dieser naiven Idee, ich nenne es jetzt mal Stammtischökonomie, dass der Erfinder ähm, derjenige ist, der den wirtschaftlichen Nutzen zuverlässig auch Erntet und einheimst. Das ist das Schöne am Kapitalismus an der Marktwirtschaft, dass der Wettbewerb, die Konkurrenz und viele andere Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, dafür sorgen, dass, dass meistens andere gleich, äh, also auch partizipieren und den Nutzen haben. Und äh, so war es bei Walmart und Intel und so ist es sehr wahrscheinlich auch bei dem Metaverse.
1: Das war eine schöne Anekdote und ich glaube, da habe ich auch noch mal einiges mitgenommen. Von daher vielen Dank. Und ich habe jetzt auch einen letzten Begriff, das ist Mut.
0: Mut. Ähm, ja, Mut ist eine ganz, ganz wichtige Tugend äh, für Menschen. Ne? Wir alle sollten mutiger sein im Leben, nicht unbedingt, was jetzt physische Risiken anbelangt, zu so aller Free Climbing und, und äh, Swings, äh, Fl Suit äh, Flying und wie das alles heißt, aber... Zivilcourage, aber auch Mut, sein eigenes Ding zu machen, neue Dinge zu, pro, äh, zu probieren, nicht immer quasi sagen, äh, ich mache das weiter, was schon, was ich schon immer gemacht habe, was äh, sich als sicher und funktionsfähig erwiesen hat, sondern einfach Mut, äh, etwas Neues zu tun und dies, die Upside von diesem Mut die, die wird auf lange Sicht, wird die das Leben verbessern. Aber das ist natürlich ein frommes Sprüchen. Mut kann auch durch, kann auch dazu führen, dass man Schaden erleidet. So muss halt jeder dann seinen persönlichen Weg zu finden. Ich glaube, insgesamt als Gesellschaft sind wir in Deutschland viel zu risikoavers. Ich habe auch in Schwellenländern gelebt, jahrelang. Und wenn ich sehe, was sozusagen, was das Grundrauschen in Bezug auf Risiko in, in diesen Ländern ist, äh, relativ zu unseren Situationen, äh, dann kann ich über äh, das sozusagen das Sicherheitsbedürfnis, das erhöhte Sicherheitsbedürfnis, das viele bei uns haben, eigentlich nur schmunzeln, ne? weil das äh, 95 Prozent der Bevölkerung nie erreichbar sein wird, die also wesentlich höhere Risiken eingehen müssen. Sie haben gar keine andere Wahl und, und das auch tun. Und deswegen, gerade weil wir in so einem sicheren Land leben, das wohlgemerkt in den letzten 50 Jahren, immer sicherer geworden ist. Also Kriminalität sinkt, die medizinische Versorgung wird immer besser, das Risiko im Straßenverkehr geht zurück. Das ist, das ist schon fast unglaublich, wie stark also sozusagen Lebensrisiken abnehmen, abgenommen haben in den letzten 50 oder 100 Jahren. Steven Pinker, der berühmte amerikanische Forscher, Psychologe und Statistiker und Soziologe, hat dazu ja viel geschrieben, andere auch. Und wenn das so ist, dann können wir auch, auf, dem ba auf der Basis dieses hohen Sicherheitsstandards oder dieses geringen Risikostandards, den wir haben, ab und zu mal ein bisschen ein größeres Risiko eingehen. Es wird sich lohnen, glaube ich. Schöne Schlussworte.
1: Gerd, ich könnte jetzt noch stundenlang zuhören. Das war wieder ein super Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich sage herzlichen Dank, dass du zu Gast warst. Ich danke dir, Daniel. So das Interview mit Dr. Gerd Kommer. Alle Links findest du, wie gehabt, in den Shownotes und im Blog. Du hast es wahrscheinlich gemerkt, am Ende mussten wir uns etwas beeilen, da die eingeplante Zeit von 90 Minuten abgelaufen war. Einige Themen konnten wir gar nicht besprechen, aber vielleicht klappt es ja in einem ergänzenden Gespräch. Und wir haben auch nicht diskutiert, weil wir dann noch viel mehr Zeit gebraucht hätten. Denn ich bin ja auch überwiegend ein aktiver Anleger, was Gerd aus wissenschaftlicher Sicht eher kritisch sieht. An dieser Stelle deswegen nochmal der Hinweis auf die Folge 70 von der Finanzviserock zum Thema Aktiv versus Passiv mit Gerd und Christian Veröhl. Das ist übrigens die erfolgreichste Podcast-Folge, die ich je gemacht habe und die ist schon vier Jahre alt und wenn ich jetzt mal so überlege, bei über 300 Podcast-Folgen, die ich in den vergangenen acht Jahren gemacht habe, ist es natürlich schon ein Zeichen. Also wenn du die Folge noch nicht kennst, dann hör gerne mal rein, ich verlinke sie auch in den Show Notes und der Inhalt ist nach wie vor sehr aktuell, denn das Thema Aktiv versus Passiv, das ist quasi immer ein Thema, über das man diskutieren kann. Und ich fand die Diskussion einfach überragend, die wir da zu viert geführt haben. Wir hören uns jetzt erst Anfang März wieder. Dann gibt es ein spannendes Hörerinterview. Das Thema habe ich in der Form noch nie besprochen. Und es waren für mich auch ganz neue Einblicke. Und ich bin schon sehr gespannt auf das Feedback zu dieser Folge. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag ciao. Bis zum nächsten. <lacht>